0: Bonjour à tous, je suis Steven Corvès et je vous souhaite la bienvenue dans les musiques d'Adrien Leverkuhn, un carnet de thèses dédié à l'univers musical du Dr Faustus, de Thomas Mann et à la philosophie musicale de Théodore Adorno. Sachant que je parle un petit peu du contexte de la thèse, ce qu'il se passe, comment ça se passe, quels sont mes questionnements, mes doutes, les écueils et puis aussi mes petites réussites. Euh, voilà, je parle de tout ça et puis du... De, du, du contenu lui-même de la thèse et de, des réflexions que ça peut amener, euh, voilà, et puis des... ça me permet un petit peu de, de réfléchir explicitement sur cette thèse, euh, voilà, ça m'aide beaucoup ce podcast en fait, je le fais autant pour, pour les gens que ça peut intéresser, mais aussi pour moi, euh, ça permet un petit peu de, de réfléchir à, à voix haute sans avoir l'air d'un berlu. Bon, après, quand je suis tout seul chez moi, c'est pas trop euh, problématique, et puis, quand je suis pas chez moi, je, je n'enregistre pas de podcast, comme ça, c'est simple, donc, au final, ça n'a pas l'importance. Jour 1. Aujourd'hui, il est question de... de situer un petit peu euh, la place d'Adorno dans ce roman, puisqu'on enfin, on a déjà un peu évoqué tout ça hier, enfin, la, la dernière fois. La... L'enjeu, c'est d'arriver à déterminer ce qui euh, tient de la pensée de Théodore Adorno dans le roman et de ne pas se laisser euh, embarquer dans une surinterprétation. Euh, disons que l'idée, c'est qu'on peut évidemment émettre des hypothèses euh, sur le fait que ben, ça, a priori, tel ou tel euh, propos peut être attribué à Adorno, mais c'est surtout en quoi c'est cohérent avec le reste de sa pensée. Donc ça, ça va être intéressant. Je ne sais pas à quel point je vais pousser là-dedans, parce que il euh, y, y a en fait une œuvre dont j'ai déjà parlé, qui est l'Opus 111 de, de Beethoven, la sonate pour piano, euh, qui, est, euh, qui est un moment déterminant du, du roman... Puisque de, de, de là va, va découler toute une réflexion du protagoniste Adrien Leverkun et tout un, un cheminement musical qui va passer euh, autant par, euh, par l'élaboration de techniques musicales comme le, la, la technique de composition à douze sons euh, dont, Adorno, dont Schoenberg est officiellement le, le, le créateur... Et, mais aussi par par certaines remises en question de la tradition et puis parfois certains reculs, certains certains ouais c'est ça euh, c est, c est, certains compromis avec la tradition musicale et c'est intéressant parce que justement un des enjeux de la, la cent de Beethoven c'est justement son rapport à, à la tradition musicale et c'est intéressant justement euh, d'aller regarder tout ça pour bien aussi euh, euh... Enfin, ça c'est c'est plus un comment dire un un écueil qu'il va falloir éviter dans cette dans la tête. Je pense que je devrais y arriver sans trop de problèmes, mais mais de le formuler c'est c'est bien aussi, c'est euh, euh, ne pas non plus surestimer les enjeux musicaux dans le roman, parce qu'on on reste quand même dans un roman, et ça c'est important, et que c'est, euh, certes, l'opus 111 est central pour euh, des questions de musique, et du, de, 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 de recherche, de, de parcours musical, de cheminement musical, mais euh, il est aussi... Parce que euh, ça peut être transposé, euh, cette espèce de rapport à la tradition, à l'avant-garde, de, 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 de la question de la rupture aussi, euh, puisque en fait l'opuissance est perçue dans le dans le roman comme une rupture. C'est la fin de quelque chose et Adrien Leverkühn est un petit peu là pour 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 démarrer. On est sur un sur euh, Bon, on est sur une métaphore qu'on retrouve aussi avec, euh, comment dire, dans, dans, dans l'éternel recommencement De voilà, il se passe quelque chose, il y a une rupture qui, qui arrête tout, il faut rebâtir par-dessus c'est un peu ça l'idée, alors c'est accentué parce qu'on est aussi dans une période, faut pas oublier que le, le roman a été écrit pendant la, la guerre 39-45 donc euh, entre 43 et 47 pour être précis, donc bon, un peu au-delà mais mais euh, on, on, a, on, on a quand même un sacré paquet de remises en question qui sont arrivées à cette époque-là et, euh, et l'idée c'est vraiment comprendre que, que l'Opus 111, le fait de l'évoquer va plus loin que ça, mais nous on va rester évidemment enfin moi je vais rester évidemment sur, 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 sur le contexte musical mais c'est bien comprendre justement, ne pas surestimer euh, l'importance musicale de ça, mais en même temps le, le garder à sa place, hein. euh, si, si Thomas Mann parle de musique, c'est pas non plus juste pour amuser la galerie et, 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 et voilà, il y a, y, a, y a un vrai euh, y a une vraie préoccupation musicale hein, derrière, ça c'est pas, pas le souci, mais faut mettre les choses à à leur place et c'est pas à surestimer tout ça ça reste un roman et c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'il y a dedans il y a des œuvres qui sont évoquées et parce que qui sont évoquées et, et qui et qui ne sont là que pour bah je l'ai dit hein, l'autre fois il me semble mais qui sont là que pour euh, pour donner du contexte voilà pour donner du contexte et, euh, et ça c'est intéressant aussi dans ce roman parce que c'est un, un roman qui ne parle pas de musique Enfin, qui ne, qui ne, qui, qui, je raconte n'importe quoi. C'est pas qu'il ne parle pas de musique. C'est que c'est un roman qui, qui reste un roman, qui n'est pas un, un ouvrage de théorie musicale. Ça c'est clair et net. Mais euh, derrière ça, ça demande quand même une certaine culture parce que euh, c'est un roman et que l'intérêt d'un roman comme ça, c'est aussi de créer du contexte musical. C'est pour ça que Thomas Mann évoque des œuvres, évoque. Euh, évoque euh, des choses qu'il connaît bien c'est aussi pour que le lecteur derrière puisse euh, c'est comme la plupart des romans, hein, bien sûr, hein, mais ils puissent vraiment se, se construire ce, ce contexte musical. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est là qu'on voit que ça peut demander beaucoup de culture, parce que pour réussir à distinguer ce qui tient de la tradition et ce qui tient de l'avant-garde, il faut vraiment avoir une bonne connaissance de, des œuvres dont il parle quand il évoque, euh, quand il évoque euh, des opéras de Wagner, quand il évoque Parsifal, par exemple. Euh, il faut avoir compris ce qu'il y a derrière il faut avoir compris euh, enfin en tout cas il faut l'avoir entendu, il faut l'avoir déjà dans l'oreille pour pouvoir comprendre que quand euh, quand dans les, les œuvres fictives d'Adrien Leverkund il y a tel ou tel instrument qui qui va plutôt chercher à évoquer ça plutôt que ceci il euh, bah, faut, faut comprendre ce que ça peut changer dans l'oeuvre donc ça demande quand même de faire pas mal de, un effort d'imagination après je ça, ça dépend hein, euh, on, on, Ça dépend de, de la capacité de chacun à représenter mais je pense que pour en profiter au maximum il faut, faut arriver à saisir ce genre de petites choses là après ça se trouve en connaissant très mal les œuvres dont il parle ça peut suffire aussi hein Petite interruption, euh, j'ai un bébé qui vient de se réveiller, donc je vais aller m'en occuper. Euh, c'est ça aussi le contexte de la thèse, hein, c'est qu'il faut prendre en compte un petit peu tous les aimants. Alors c'est euh, tous les éléments, c'est une contrainte, ma foi, euh, très positive, donc, euh, donc je ne m'en plains pas. Bien au contraire, mais c'est vrai que il faut savoir s'adapter un petit peu. Voilà, donc j'arrête là, et euh, de toute façon, euh, je reprends dès que je remets le nez dans la thèse, donc c'est-à-dire très vite. Seconde journée. Euh, là, je vais essayer de faire bref pour ne pas m'éterniser comme hier, parce que c'est quand même un... Un peu de que j'enregistre par petits morceaux et euh, un petit morceau plus petit morceau, ça peut faire long. Euh, je me suis intéressé un peu plus aujourd'hui à ma table des matières et ce qui m'a permis euh, surtout la, la, la partie la, la deuxième partie de la, à venir de la thèse, en tout cas la première, deuxième partie euh, projetée prévue. Je ne sais pas si ça sera la, si, si, si dans les faits euh, ça sera ce que j'écrirai. Mais bon, ce serait bien de m'en approcher, ça m'éviterait de trop dériver. Mais euh, mais je tombe sur des sur des, des titres de sous chapitres qui sont assez fascinants parce que là, à l'heure actuelle, j'ai un peu euh, un peu perdu le le fil en fait de tout ça. Donc du coup, ça va m'obliger à y replonger avec un regard neuf. Donc c'est-à-dire que vraiment, on pourrait je pourrais être très pessimiste en me disant. Euh, très négatif en me disant euh, bah, qu'il faut que je me remette dans tout ça mais en même temps euh, bah, c'est avec euh, le plan là il doit dater de deux ans quoi donc c'est avec un recul de deux ans quand même derrière alors pas je, pas, pas un, un, deux ans où j'ai passé ma, mon temps à penser musique et musicologie et philosophie de la musique, euh, mais n'empêche que deux ans quand même où j'ai une expérience qui a, qui a grandi, où ma pensée aussi probablement a, a grandi, et a, a continué à évoluer. Je sais pas si dans le bon sens, par contre, ça c'est un autre problème, mais, <rire> mais en tout cas, ça continue à évoluer. Et je retrouve par exemple euh, voilà, un titre de sous-chapitre « La finitude du roman et le lien à la mort » entre parenthèses Lukács et, et la lutte contre la réification ». Mais rien que ça, ça me fascine. Enfin, je ne je, je, je sais plus comment j'en suis arrivé Insérer ça dans le roman. Mais bon, enfin le... bon, après le lien à la mort et euh, la finitude du roman, évidemment, quand on connaît, quand on a lu le roman du docteur Faustus, on se doute un peu parce que c'est bourré de métaphores là-dedans. Euh... Mais euh, parce qu'on est quand même dans une dans une dans une dans une dans un tournant enfin peut-être pas un tournant mais en tout cas dans un moment très très fort de l'histoire de la de la de la littérature euh, enfin le XXe siècle c'est pas c'est pas anodin en termes de littérature et euh, cette question du lien à la mort évidemment on, on peut pas non plus euh, ne pas penser à ça quand on pense à la, à la destinée de des œuvres de d'Adrian puis de la vie même d'Adrian Leverkuhn, très très elle-même très très liée à celle de, de, de Nietzsche. Il paraît qu'il faut dire Nietzsche, mais euh, que je travaille sur ces, ces, ces sortes de prononciation. Peu importe, tout le monde dit Nietzsche maintenant. Bah, pour faire le, mon branleur que je vais euh, que je vais aller un peu plus loin euh, et prononcer euh, comme il faudrait que le prononcer, c'est pas bien sais bien aussi de prononcer les, les noms correctement peu importe euh, Voilà. Bon, je, je vois que j'ai des chapitres qui vont être beaucoup plus classiques comme euh, une étude du, du chapitre euh, consacré au dialogue entre Ad Adrien Vercune et le diable bon, bon ça c'est plus voilà c'est on... Quand on parle de, de du Dr Forstous, on on peut pas ne pas parler de ça. Euh, D'autant que là, c'est quand même plutôt intéressant parce que euh, euh, Pierre Boulez avait consacré, dans, euh, euh, enfin en tout cas, avait consacré un article à ce sujet euh, dans je ne sais plus quelle revue, revue littéraire périodique qui sort. Périodiquement, euh, et là, ça devait être sur euh, Thomas Mann, et qui est vieille comme le monde, et qui a, qui a fait parler d'elle il y a quelques années parce que elle avait embauché, il y, y avait été embauché une personnalité politique euh, un petit peu, hum, comment dire, euh, chahutée à l'époque, voilà. Mais je ne sais plus de qui il s'agissait, donc peu importe. Euh... Voilà, passons. C'est de l'anecdote sans intérêt, c'est de l'anecdote de carnet de thèse, quoi. Euh, voilà, et puis je vois que, évidemment, je, je, je vais reparler de, de Malheur. Bon, là, on, on, ce serait dommage de parler de Malheur et d'Adorno, enfin, d'Adorno sans parler de, de Malheur, évidemment, de Gustave Malheur, euh, auquel Adorno a consacré un ouvrage... Euh, euh, Entier et vraiment intéressant, plus quelques, quelques textes euh, euh, comment dire, séparés, mais qui s'intègrent très bien à l'ensemble. Je ne sais plus pourquoi ils n'avaient pas été publiés avec... Euh, Peut-être parce qu'ils sont tout simplement postérieurs, je ne sais plus. Voilà, et donc on va essayer de situer... Euh, donc, je vous ai donné quelques exemples, enfin l'objet de cette deuxième partie, c'est d'essayer de, de situer un petit peu euh, Adorno par rapport au, au roman, et puis d'aller un petit peu plus loin. Euh, ça m'a permis aussi euh, de replonger dans, ce, dans, ce, dans cette partie là m'a permis de me, me, me souvenir que euh, je, je comptais m'appuyer en, en partie en tout cas pour euh pour euh, initier la réflexion sur le, le livre qu'Amen Doissière avait sorti en 2011 La Pensée Musicale de Théodore Adorno qui est un livre qui m'avait beaucoup plu parce qu'il m'avait beaucoup éclairé justement sur la pensée de Théodore Adorno et c'est ça qui était intéressant, alors il y a, y a à compléter avec euh, un second ouvrage qui est, qui est, hop je vous le donne tout de suite je suis désolé si vous entendez les clics dans le micro, euh, j'essaierai d'enlever ça parce que j'ai pas tout sous les yeux là pendant que je vous fais le, le podcast, qui était la vérité de la musique moderne aussi, qui était intéressant, Adorno la vérité de la musique moderne euh, qui est un, un ouvrage un peu plus ancien qui est aussi intéressant mais le, la, la pensée musicale du Théodore Adorno développe quelques, quelques petites choses en plus qui sont, qui, sont vraiment, euh, enfin, qui sont vraiment intéressantes, qui me permettent de, de, de bien partir sur cette thèse en, en disant pas trop de conneries, en tout cas si, si j'essaye de, de respecter un, à peu près sa, sa pensée et que je la déforme pas trop, ce qui n'est pas gagné hein, euh, voilà. bref je vous laisse pour euh, cette fois-ci Troisième jour, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que les œuvres fictives qui ont été imaginées par Thomas Mann ou par euh, Theodor Adorno ne sont probablement pas forcément, en tout cas pas toutes, euh, des œuvres purement fictives, au sens où elles s'inspirent très, bah, très probablement d'œuvres existantes. Ça, c'est pas l'objet de mon travail, ça demande vraiment un travail particulier que je n'ai pas fait et que je ne ferai pas dans l'immédiat et que je n'ai pas prévu de le faire. Il y a peut-être des ouvrages en allemand qui en traite, mais moi c'est pas mon c'est pas mon objectif. Euh, ça n'empêche pas que ça peut être intéressant, mais je peux pas tout faire, donc c'est c'est juste pas la question. Enfin. Euh, mais euh, on peut prendre l'exemple, ou alors en tout cas ça, ça peut être ça peut être bâtard, c'est-à-dire un peu entre les deux. On, on a le cas du trio euh, pour violon alto et violoncelle, je crois, ou violon alto et, et piano, je ne sais plus, euh, composé donc par Adrian Vermeulen, mais qui est le fruit d'une d'un échange qui a eu entre Arnold Schoenberg et et, euh, et Thomas Mann et ça c'est assez intéressant dans le cas de des œuvres imaginées par euh, Adorno c'est peut-être différent parce que euh, lui euh, est compositeur enfin il était compositeur et, et que les œuvres qu'il a imaginées se sont on peut imaginer que ces œuvres sont des œuvres qu'il aurait pu écrire ou qu'il aurait aimé écrire, parce que Adorno a toujours voulu, a toujours voulu être compositeur, ça, il faut, faut l'avoir en tête, ça, ça, fait, euh, ça a été au centre des échanges qu'il a pu avoir avec, euh, avec Alban Berg, qui lui a, euh, a pris beaucoup de choses dans ce, dans ce qu'il connaît sur la composition musicale, voilà. Autre euh, autre sujet euh, important aussi, euh, enfin, un point important quand même dans cette thèse, c'est la question de la traduction, parce que mon, mon travail a un gros défaut et aura un défaut jusqu'à la fin que sur lequel je ne pourrai pas revenir faute de temps, faute de disponibilité euh, c'est euh, le problème de la, des traductions parce que je ne suis pas germanophone euh, j'ai des notions je peux euh, lire de courts textes et arriver à un peu près à m'en sortir mais mon niveau est bien insuffisant pour lire Adorno euh, lire des ouvrages, je me vois mal lire euh, euh, <rire> lire la théorie esthétique euh, voilà, ou, ou la dialectique négative de, directement en, en, en allemand voilà, donc c'est bien dommage je pense que, que ça va probablement réduire un petit peu la qualité de ma thèse, néanmoins je ne suis pas non plus euh... il faut savoir que la, 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 en, en croisant les textes on arrive quand même à une relative fiabilité et puis c'est pas une étude littéraire c'est pas une, une étude sur le texte lui-même euh, je pense qu'on peut quand même réussir à, à partir du moment où on a compris une partie de toute façon on peut pas enfin ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit c'est que de toute façon la, la... les concepts on, on les interprète forcément les, les concepts euh, euh, qui ont été formulés par euh, par adorno on, on les interprète forcément on ne peut pas être euh, on, on ne peut pas être sûr à 100% que la représentation que ce qu'on que, que qu'on s'en fait sera bonne et qu'il s'agisse de traduction ou pas. Et puis, l'avantage de ne pas... de travailler sur une traduction plutôt que sur le texte original, c'est aussi qu'on a une perspective culturelle qui est différente. Donc, euh, euh, on, 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 je pense que ça permet de voir les choses avec un autre regard. Alors, au niveau de l'exactitude euh, scientifique, ça peut peut-être poser problème mais ça dépend toujours sur quoi on travaille moi je vais travailler sur l'interprétation euh, des de la pensée musicale et ça ça enfin tradu pas traduction ça sa, euh, sa répercussion éventuelle sur euh, sur les sur un roman euh, je pense qu'on même sans traduction on peut réussir à dégager des choses importantes bon ça, c'est... Euh, voilà, je sais que c'est bancal, et j'en ai bien conscience, donc c'est... Euh, c'est vraiment le seul truc qui, qui pêche un peu, mais... Mais en même temps, je m'appuie sur des, des traductions... Bah, si je prends les textes de Thomas Mann, je m'appuie sur les, les traductions de Louis Servicenne, qui, euh, qui, est, qui correspondait avec Thomas Mann, et, et dont les textes ont été validés par, lui, par Thomas Mann lui-même. Donc, euh, voilà, la plupart, je ne sais pas s'ils ont été tous validés par euh, Thomas Mann, mais il lui faisait une relative confiance. Et euh, donc, là-dessus... Bon après voilà Thomas Mann n'est pas forcément non plus le le, 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 le meilleur francophone de... je ne sais pas en fait ça, ça c'est une, une donnée que j'ai pas mais euh... bon euh, voilà, il y a toujours ce truc-là qui est un peu délicat de la traduction, c'est toujours compliqué, mais comme je disais il y, a, il y a quelques instants, je ne travaille pas sur des textes littéraires, enfin, je travaille pas sur le texte littéraire, au sujet du texte littéraire, donc je pense, puis en recroisant, enfin voilà, là là je vais travailler, je, je, quand, quand je suis sur le sur le... Euh, à la recherche de, de, des éléments dans le livre qui peuvent être attribués à Thomas Adorno, à, à je, je, je sais que j'ai au moins les, les, la correspondance entre les deux hommes sur lesquels je peux m'appuyer, et puis aussi le journal du docteur Faustus, qui sont, euh, qui sont deux choses différentes, deux textes différents dont je, que je peux croiser. Et ça, c'est intéressant, parce que euh, bah, s'il y a des contradictions, je le signale, et là, j'évite de, de, de dire et faire n'importe quoi. De toute façon, la, la thèse ne ne pourra pas être exhaustive, et puis à partir du moment où on identifie, je pense, correctement les ce qui ne peut pas être éclairé du fait de mes lacunes, et là, en l'occurrence, c'est lacunes linguistiques, ben, je, au moins de pouvoir le mettre en avant, ça permet éventuellement à quelqu'un derrière d'aller éclairer tout ça, et pourquoi pas moi plus tard. Enfin bon, Là, je vous avouerai que compte tenu des, des, des projets que j'ai pour après la thèse, euh, j'imagine je, je, mal apprendre, enfin me remettre euh, à l'allemand sérieusement. C'est pas l'envie qui me manque, ça va être juste le temps, et, euh, et voilà, il y a des choses, je, je suis extrêmement... Je suis pas un bon, un bon linguiste, donc euh, malheureusement, ça fait partie des choix que, que je ne peux pas, je peux pas faire autrement. Voilà, c'est toujours le problème, hein, la, la question du temps, de toute façon. Bah, si j'avais, si j'avais anticipé bien, bien, bien avant euh, le fait que je pourrais travailler sur un, sur des ouvrages en allemand, ah oui, j'aurais, j'aurais anticipé, j'aurais été plus sérieux en classe quand je faisais l'allemand, mais je vous avouerai que quand j'ai l'enseignement euh, l'allemand était tellement euh, pourri au collège et au lycée que ça m'a un peu dégoûté, j'ai arrêté je fais de l'allemand jusqu'en seconde et j'ai arrêté tellement j'étais je, 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 peu captivé par ça et bon je regrette pas parce que là c'est le contexte éducatif qui fait que c'était absolument inintéressant mais mais c'est vrai que j'en aurais pas voulu à l'éducation nationale si on avait créé un contexte un petit peu plus, plus motivant pour les élèves qui avaient envie d'apprendre une langue. Parce que j'étais motivé, moi, au départ. Moi, j'ai pas eu de soucis. Hein, quand quand j'ai quand eu mes premiers cours d'allemand, j'étais content. Hein, mais, mais, mais les fêtes, bon, c'est pas la question, de toute façon. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de ce podcast consacré aux musiques d'Adrien Leverkühn dans le Docteur Faustus de Thomas Mann.